0: Hallo und Was? herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Liebesgeschichte. Da sind wir. Ja, wollen wir uns noch mal kurz vorstellen? Ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz an. Mein Name ist Lea. Ich bin seit elf Jahren mit Romas befreundet. Romas Ehemann ist mein allerbester Freund auf der Welt und dann kam Romas dazu und seitdem ist Romas auch mein allerbester Freund auf der Welt. <lacht> und deshalb bin ich jetzt hier und äh, darf dich interviewen, einfach weil ich durch meinen Job als Traurednerin und so weiter geübt bin, mit Leuten Interviews zu führen. Und, und außerdem möchte ich das Gefühl haben, wir haben jetzt jede Woche einen fixen Termin, damit ich auch immer weiß, was bei dir los ist und genau deswegen mache ich das. Und ja, wer bist du?
1: Ja, ich bin Romas Liebe und ich bin 31 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Litauen, also das muss ich auch unbedingt erwähnen, weil mein grammatikalisches Deutsch ist nicht perfekt. Also wundert euch nicht, die, äh, äh, wenn ihr uns zuhört, dass ich nicht immer perfektes Deutsch benutzen werde. Ich bin vor zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, habe mir selbst Deutsch beigebracht, habe eine Ausbildung gemacht. Das ist so eine kleine Zusammenfassung, wer ich bin.
0: Ja, du lebst in Hamburg mit deinem genau, Mann. Und, genau. Und ähm, seit wann genau wohnt ihr jetzt schon da? Seit...
1: seit fast sechs Jahre. Ja. Und davor haben wir an der Ostsee gewohnt. Ja. In Schleswig-Holstein.
0: Und wie lange seid ihr schon zusammen? Verheiratet seid ihr auch? Erzähl mal ein bisschen über euch so.
1: Ja, wir sind zusammen seit 9.1.2011. Also es wird
0: ja das Jahr elf Jahre. Schau, ja.
1: Und verheiratet sind wir seit vier Jahren. Mhm.
0: Ja, doch, das war auch ein schönes Fest.
1: Und das war auch das schönste das Erlebnis meines Lebens. Und ja. es ist schon eigentlich so lange her, aber fühlt sich gerade, als wäre das letztes Jahr gewesen.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ja, das war der schönste Tag deines Lebens. Jetzt kommen wir zu was nicht so Schönem.
1: <lacht> zu dem schlimmsten Tag meines Lebens. Ja.
0: Und zwar ja, also. war, das, war das Mittwoch vor drei Wochen, glaube ich.
1: Am 6. 10.
0: Ja, erzähl doch mal, was, was war da los?
1: Ja, also ich habe schon längere Zeit so Schluckbeschwerden gehabt. Also irgendwie hat das begonnen, so ungefähr vor zweieinhalb Jahren, dass ich, wenn ich irgendwas geschluckt habe, dass ich so Gefühl habe äh, bekommen habe, dass das irgendwie stecken bleibt. Mhm. Ja, dann habe ich sehr viele Untersuchungen gemacht, mehrere Magenspiegelungen gemacht. Der letzte Magenspiegelung war vor eineinhalb Jahren in eine... Spezielle Klinikum, die spezialisiert sind auf Magen-Darm-Trakt. Magen und da wurde nichts festgestellt, also nichts Schlimmes. Es wurde nun festgestellt, dass mein Magen nicht richtig schließt und dass das passieren kann, wenn ich schlafe hm. und halt liege, dass da ein bisschen Magensäure, also, äh, Magensäure in der Speiseröhre äh, gelangt. Aber es war jetzt nichts Dramatisches so. Aber mhm. die Schluckbeschwerden sind nicht weggegangen. Ich habe gefühlt, dass immer doller. Und ja, ich habe dann... Anfang des Jahres von meiner Freundin ein Podcast zugeschickt bekommen, dass da ein Arzt in Asclepius-Klinikum in Altona, der Arzt hat über eine seltene Krankheit geredet. Kurz gefasst, eine speiseröhre Und die Symptome, was die Dame hatte, klang sehr nach meinen Symptomen. Also fast identisch, nur nicht so schlimm. Und dann habe ich entschlossen, einfach da einen Termin zu machen. Und die wollten dann Untersuchungen mit mir machen. Mhm. haben dann eine Sp äh, Magenspiegelung gemacht und leider dann festgestellt, dass da irgendwelche Veränderungen gibt. Ja, dann wurde ich nochmal ins Krankenhaus eine Woche später bestellt, um weitere Untersuchungen zu machen. Dann hat sich da leider herausgestellt, dass ich einen bösartigen Tumor zwischen den die Speiseröhre und Magen habe. Also quasi für die Leute, um besser das zu verstehen, ich habe einen Magenkrebs. Das Wort aus K mag ich nicht, man sollte das Wort auch nicht benutzen, deswegen werden wir versuchen, in unseren Unterhaltungen immer das als eine Krankheit, das Ding oder so zu nennen, aber halt nicht, oder Tumor, aber halt nicht so, wie es eigentlich heißt. Ja, ja, dann wurde weitere Untersuchungen gemacht und jetzt einfach festgestellt, dass... Ähm es leider bösartig ist und auch leider in meinen Bauchbereich gestreut hat. Das war erstmal ein Schock für mich, für meinen Mann, meine Familie und mein Umfeld.
0: Ja. ja. Das kann ich bestätigen. Ja. ja, der nächste Schritt war dann welcher?
1: Der nächste Schritt war dann, dass ich dann in eine onkologische Praxis gehen sollte und besprechen, sollte, wie wir jetzt vorgehen, hm. das war dann auch letzte Woche Freitag. Dann habe ich mit ganz, ganz, ganz nette Doktoren gesprochen. Sie hat mir vorgeschlagen, dass wir eine Chemotherapie machen und nebenbei eine Immuntherapie heißt das. Dass ich werde noch mit zusätzlichen Medikamente behandelt, also quasi in so eine Studie aufgenommen, die mir viel besser helfen könnte. Also es ist so, dass es schon bewiesen ist, dass wenn man in eine Studie mitmacht, dass die Heilung und Überlebungschancen viel, viel größer sind, als wenn man nur einfach normales, normale Chemotherapie macht. Ja. Ich wollte natürlich auch zweite Meinung holen. Die habe ich heute gehabt in UKE in Hamburg. Und der Doktor, mit dem ich gesprochen habe, hat nur bestätigt, dass die Vorschläge von der Ärztin total gut sind und dass er das genau machen, so machen würde und dass die auch das gut finden, dass ich auch in dieser Studie Platz bekommen habe und dass er jetzt mir keine andere Behandlungsmethoden vorschlagen würde.
0: Mhm. Deswegen
1: habe ich natürlich direkt auch entschieden, dass ich jetzt diese Vorschlag von der Doktorin annehme und äh, es geht dann direkt auch morgen los. <lacht>
0: Ja, das war für alle, also für dich natürlich sowieso, für deinen Mann, für deine Familie, aber auch für, für mich als Freundin war das jetzt echt eine turbulente Zeit. so ne? Aber ja. ach, was für eine Erleichterung das war, als die Nachricht kam, dass, dass man dir auf jeden Fall helfen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und vor allem ist es so, dass ich von der ersten Sekunde daran geglaubt habe oder immer glaube, dass es alles gut wird. Dass ich äh, das besiegen werden kann. Hm. Und ähm, es wurde halt auch bestätigt, dass da Chancen gibt. Ne? Also, ja. ähm, der Tumor ist leider vorgeschritten, das muss müssen wir auch äh, so sagen und auch unser Zuhörer auch erwähnen, dass es das natürlich eine sehr ernste Situation ist. Mhm. Und dass nur mit der Chemo ist das nicht haltbar.
0: Halbar, ähm, ja.
1: ha Halbar, genau. Aber es ist behandelbar und man kann damit leben. Man muss aber jetzt Schritt für Schritt machen. Also mhm. erstmal die Chemotherapie, man muss gucken, wie, wie die Immuntherapie äh, auch einschlägt. Ähm, also dazu noch irgendwie so ein bisschen äh, was dazu zu sagen. Also es ist quasi so, dass durch die Chemo möchte man den Tumor so klein wie möglich zu machen und auch meine Metastasen äh, ähm, beseitigen. Es könnte sein, dass man nach der Chemo irgendwann auch eine OP macht, wo man noch die Reste rausschneiden würde. Und der Ziel mit der Therapie dazu zu machen, dass man den Tumor quasi wie einvakuumiert, dass er nicht mehr wächst, nicht mehr weiter ausstrahlt und dass man den einfach so klein wie möglich machen kann, dass der Möglichkeit besteht, dass, ich, dass man den überhaupt nicht mehr sieht, noch nicht mal in den Untersuchungen, aber dass er da ist. Aber trotzdem, damit kann man leben. Ja. Und das habe ich auch vor. Mhm. Das habe ich vor dem ersten Moment, ich habe noch so viele Ziele in meinem Leben, ich bin 31, ich fühle mich so verdammt gut eigentlich, ich merke gar nichts körperlich, ja. ich fühle mich fit und gesund und deswegen werde ich auf jeden Fall auch daran festhalten, dass es alles gut einschlagen wird ja. und mir helfen wird und dass wir noch sehr, 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 sehr viele Jahre alle zusammen haben werden.
0: Da bin ich mir auch sicher. Ich habe auch von der ersten Sekunde an, ich, ich kenne dich ja jetzt auch schon lange, also es ist so ein Gefühl von dich, dich ist kriegt man irgendwie nicht klein. So. Und das <lacht> wird auch dieses kleine Ding da in dir nicht schaffen. Du bist so ein, so ein Energiebündel, so ein Kraftbündel. Du, also ich kenne niemanden, der so viele Berge und Täler in seinem Leben schon durchgemacht hat wie du mit so verschiedenen Herausforderungen, ob das jetzt ist, dass du nach Deutschland gekommen bist, dass du hier eine Ausbildung gemacht hast, obwohl du sagst selber immer von dir sagst, dass dein Deutsch so schlecht ist und so weiter und so fort, du hast dich einfach immer durchgebissen und egal, was sich dir in den Weg gestellt hat, du hast, bist einfach drüber gesprungen. Ja. Und so wird es jetzt auch sein. Also wir sind alle guter Dinge und ja, okay, dir. Machen, was geht, damit ja. diese ganze harte Reise jetzt äh, möglichst schnell und gut vorbeigeht. Auf
1: jeden Fall. Auf Danke hin. dir. Also ich denke auch von mir selbst, dass ich natürlich sehr optimistischer und fröhlicher Mensch bin. Das mm. hat, habt ihr alle mitbekommen in meinem ja. äh, Arbeits- und Familienkreis. Und das wird mir sehr viel helfen, weil ich habe nur schon mit, natürlich mit mehreren Sachen auseinandergesetzt jetzt in diese letzten drei Wochen. Mhm. Ich habe sehr viele Tipps und Ratschläge bekommen. Und ähm, jeder aber, jeder hat gesagt, dass die Glaube und dass du, dass die, dass die Einstellung sehr, 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 sehr viel bewirkt.
0: Ja, auf jeden Fall hört man immer wieder, ja.
1: Ja, und daran glaube ich auf jeden Fall auch. Und deswegen mir hat eine ganz, ganz, ganz nette, liebe Dame, gesagt, dass man auch irgendwie Ziele setzen soll, äh, mhm. was man noch erleben möchte und in näherer Zukunft oder in weiterer Zukunft und jetzt jeden Abend, wenn ich bevor ich einschlafe oder wenn ich aufwache, denke ich immer an diesen Zielen und das hilft mir einfach irgendwie psychisch und auch äh, für meine Seele irgendwie, also ich kriege immer dann ein warmes Gefühl, weil ich denke, ja, das werde ich auf jeden Fall noch erleben und das werde mhm. ich auf jeden Fall noch sehen.
0: Das ja. ist auch sehr wichtig und sehr gut. Also ja. ich hoffe, du stellst dir unter anderem auch meine Hochzeit vor. <lacht> ich bin Single übrigens, für alle die es nicht wissen. Und so wie es aussieht, wird es noch ein bisschen dauern, bis es so ist. Also, äh, solange, also ich will auf meiner Hochzeit mit dir tanzen. Das weißt du.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und das naja. werden wir auch tun.
0: Ja, das werden wir machen.
1: Ja. Was ich noch erzählen wollte, also zu, zu der Chemo, ähm, dass ähm, da, ich kriege vier verschiedene Medikamente, die so zusammengemischt werden. Mhm. Und eine davon ist zuständig dafür, also die Nebenwirkung, äh, dass ich definitiv Haare verlieren werde. Mhm. Also und ähm, da, das wollte ich einfach nur erwähnen, weil das passt zu meinem gestrigen Post, was ich bei Instagram und Facebook gepostet habe, dass ich einfach der Herr meines Körpers bin und ich entscheide, wann was passiert und mhm. deswegen habe ich entschieden, dass ich meine Haare jetzt schon kurz schneiden möchte. Also ich habe jetzt keine lange Haare gehabt, aber ich habe halt normalen Kurzhaarfrisur. aber jetzt habe ich die auf 9mm abschneiden lassen. Ich hatte sehr viel Angst davor, weil du weißt, wie ich meine Haare mhm. liebe und wie ich die immer gestalt habe mit Pinzette, jeden einzelnen Haar von dem Spiel ja. und mit Tonnen von Haarspray. Ja. Aber es war irgendwie auch befreiendes Gefühl. Ich finde, das ist auch irgendwie praktisch. Ich muss jetzt einfach nach der Dusche ein bisschen mit Handtuch rüberwischen ja. und gut ist. Viele haben gesagt, das steht mir auch. Ich fühle mich selber auch nicht so schlecht, von daher Finde ich, das war eine gute Entscheidung für mich, weil jetzt habe ich so eine Übergangsphase, 9 mm. Und ungefähr zehn Tage nach der ersten Chemo soll anfangen, meine Haare rauszufallen. Deswegen werde ich die dann auch irgendwann komplett abrasieren. Ja. Aber das wollte ich einfach nur erwähnen, dass das so der erste jetzt so ja. große Schritt in meine Geschichte jetzt war.
0: Ja. Äh, Aber kann man. Das immer voraussagen? Also wird das immer?
1: Nein, also es kommt davon, von welchem Medikament. Mhm. Also es gibt äh, es gibt's auch bei jedem Menschen, also bei manch, manch, manche, manche Leute verlieren keine Haare ja. äh, während der Chemo. Ähm, es gibt aber bestimmte Medikamente, wo man das zu 100% sagen kann. Meine Ärztin hat gesagt, also ein von den vier Medikamente, das ist die Nebenwirkung, wo man bei mir schon sagen kann, zu 100% werden meine Kopfhaare abfallen. Ja. Also ich hoffe, dass es auch da nur da auch bleibt, weil es könnte auch wimpern und augenbrauen, das hoffe äh, ich aber als nicht der Fall, weil ja. dann sieht man so, so, krank.
0: Ja, aus. <lacht> so aus. krank aus. Genau. So krank
1: aus. Das ist immer mein, äh, mein Fehler. Ich sage nie aus. Mhm. Äh, sieht gut,
0: ja, aber sieht nicht gut. aus. <lacht> das ist schon immer der Running Gag mit genau. ja. ja, Ja, danke schon mal erstmal für so viel Infos für, zu deinem Stand jetzt. Nicht dafür. Ähm, ich hab, wir,
1: wir, Entschuldigung, ja. ganz kurz, was wir jetzt vergessen haben eigentlich zu sagen, warum wir das so entschieden haben zu machen. Erstens, weil ich so ein Mensch bin, dass ich gerne alles teile, was, was mhm. ich in meinem Leben erlebe, mit meinen Freunden, mit meinen meine Bekannten, mit Arbeitskollegen und so weiter. Und zweitens ist das so, ähm, natürlich, der Zeit wird jetzt nicht einfach, wenn mhm. ich hier losgeht. Und ich weiß, dass alle für mich so fiebern und alle möchten auch permanent äh, Neuigkeiten hören, äh, Updates hören. Und ich glaube, dass es das auch Momente geben wo ich keine Lust ha haben werde, mit jedem darüber zu reden. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen und verstehen. Und äh, deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen einfach wochentlich ein Update, wo ich mit dir über alles quatsche, was in der Woche passiert ist. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge wie die Chemo einschlägt und so weiter und so fort. Und dann können alle Leute, die mich kennen, können das einfach anhören, denn wissen die, was los ist. Ihr könnt mir trotzdem alle schreiben und alle auch äh, mit mir kommunizieren. Wenn, wenn, wenn mir nicht danach sein wird, dann werde ich auch nicht antworten. Aber dann ist es auch normal. Und auch vielleicht auch dritter Grund, dass vielleicht durch diesen Podcast werden auch ein oder andere Person das zuhören, der mich nicht kennt oder uns nicht kennt. Und vielleicht können wir auch Menschen helfen, deren Familienmitglieder oder so auch jemand erkrankt ist. Ja. Und vielleicht kann ich da ein bisschen, irgendwie oder wir, können äh, den Leuten, den, die vielleicht nicht so viel Optimismus haben, ja. äh, vielleicht unterstützen oder einfach Jemand, der damit identifizieren kann, dass er einfach zuhört und denkt, ja, okay, das habe ich auch, aber das ist gar nicht so schlimm. Also ich mhm. möchte einfach ich möchte einfach meine positive Energie und auch meine Geschichte mit allen Teilen, um auch was bewirken zu können. Ob das klappt oder nicht, wie es sich weiterentwickelt, das werden wir sehen. Ja. Aber, aber jetzt war erstmal der die Grundgedanke von uns beide, warum wir das machen.
0: Ja. Ich kann noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich habe mir ja so ein paar Sachen schon überlegt, was wir noch besprechen wollen. Und ähm, du hast ja gerade schon erzählt, morgen wird deine erste Chemo-Sitzung sein. Genau. Um wie viel Uhr wird die stattfinden?
1: Um 8 Uhr morgen. Oh
0: je, yeah. oh je, yeah. okay. Und die dauern leider immer sechs Stunden. Lang. Ja, also was ich mir vorgestellt habe, ist, ja. dass wir schauen, wie es morgen oder übermorgen geht, aber dass wir dann schon mal zum sozusagen voraufnehmen könnten, wenn du dich dazu in der Lage fühlst, damit du noch frisch hast, sozusagen, wie es dir damit ging, wie es war, wie, also wie du dich damit auch gefühlt hast. Aber ja. das sehen wir dann, wenn es irgendwie zu krass ist, können wir auch in den nächsten Tagen schauen. Aber ich glaube, es Klar. ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, und mich interessiert es natürlich persönlich auch, <lacht> wie läuft das ab wie, und wie hast du dich dabei gefühlt, wie war das so? Und insgesamt würde ich ganz gerne einfach auch vielleicht noch mal, wenn wir wissen, wie die Chemo abläuft und so, dann brauchen wir ja nicht jedes Mal besprechen, wie die Chemo war. Nein, Aber nein. Ich, ich, würde gerne, ich würde so gerne mit dir zum Beispiel eine Folge machen über Ängste. Was für Ängste hattest du? Was für Ängste hat dein Umfeld? Was für Gedanken hast du dir gemacht? Auf jeden Fall. Und äh, eine Folge vielleicht auch zu, was hat sich jetzt verändert seitdem? Oder ja. eine Fo äh, Folge vielleicht zu, was hast du alles gemacht, bevor die Chemo losging? Das ja. dachte ich, machen wir vielleicht nächste Woche. Oder oh, das sehr gerne machen. Dass du zum Beispiel auch von letztem Wochenende mal erzählst oder von der ja, Zeit davor. Auf jeden ähm, Fall. Und dass wir uns auch einfach ein bisschen die Zeit nehmen, einfach mal zu schauen, was ist alles noch so passiert? Was, woran denken wir, wenn wir einfach so quatschen? Weil uns verbindet ja nun auch echt schon eine lange Zeit viele Geschichten. Du hast super viele Geschichten zu erzählen und dass wir uns einfach so ein bisschen treiben lassen, ja. je nachdem, welche Themen dann so aufkommen, aber dass wir uns da Folge für Folge ein bisschen Zeit für nehmen und jetzt haben wir erstmal alle ein bisschen ins Boot geholt, was ist eigentlich hier los, was wollen wir eigentlich von euch, was, was, was wollen wir <lacht> euch hier vorsabeln und ich finde es super schön, dass wir das machen.
1: Finde ich auch, also es tut mir gut mhm. und ich möchte in dieser Stelle schon jetzt direkt äh, allen sagen, die das anhören werden, ich bin so dankbar, dass ich so eine Familie, so einen Freundeskreis habe so Arbeitskollegen habe. Ich wurde mit Liebe und Hoffnung überschüttet. Und das ist einfach überwältigend. Und äh, das tut mir so, so, so gut. Und deswegen möchte ich das auch mit euch allen teilen, damit ihr auch wisst, wie es mir geht. Weil ich weiß, dass ich euch wichtig bin. Und andersrum ist genauso. Jeder Mensch, der in mein Leben irgendwann eingetreten ist, ist auch für mich unglaublich wichtig. Und deswegen wollte ich jetzt schon Danke, Danke, Danke sagen.
0: Ach, das ist schön, ja. Das ist auch wirklich, ich habe ja ein bisschen was mitbekommen, das ist wirklich wunderschön, wie sehr alle Leute mitfiebern und wie viele mit ihren Gedanken bei dir sind. So, Das spürt ja. man irgendwie von allen Seiten. Und was ich neulich gesagt habe, da war so dieses Gefühl von diesem Domino-Effekt. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, es ist so krass wie, wie du, Du hast dieses Problem. Du mhm. hast diese Krankheit. Der Stein fällt um, fällt auf deinen Ehemann. Und da, da hängen wieder, hängt noch deine Familie, hängt auf der anderen Seite mit dran. Und so werden lauter, lauter Leute immer wieder mit angestoßen, die alle quasi auf dich zukommen, um dich zu stützen. So, ja. weißt du? Sogar, weiß ich nicht, meine Mutter, die ja mit dir eigentlich gar nichts zu tun hat. Oder Freunde von mir, die dich gar nicht kennen, aber von denen ich erzähle, weil ich irgendwie ein bisschen betroffen bin oder ich sage, ich fahre spontan nach Hamburg. Sogar die sagen, Oh, ich wünsche ganz viel Kraft und ich bin in Gedanken dabei. Also es ist ja. so wahnsinnig schön, weil, weil du auch einfach so ein Herzensmensch bist. Deswegen verdienst du alles Herz, was irgendwie auf der Welt rumschwirrt. Ähm, und, und deswegen freut mich das so sehr, dass du da so viel Rückhalt auch hast.
1: Ja, danke. Das ist einfach wirklich unbeschreiblich schön.
0: Und ich freue mich natürlich auch sehr, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das hier mit dir machen darf. Und ich freue mich
1: auch und ich finde, du bist für mich die perfekte Partnerin,
0: um ja. sowas zu machen. <lacht> wir werden viel über Gefühle reden, das kann ich dir versprechen. Ja.
1: es wird auch wahrscheinlich Tränen fließen, aber ja, wird wahrscheinlich das ist bei auch uns üblich.
0: Das ist so. Vielleicht trinken wir... Ach nee. <lacht> ja. Du Entschuldige, für... ich trinke nee. einfach Warum? Wein für uns beide.
1: Genau, und ich kann auch leckeren Alkoholfreien Bier
0: trinken. Dann würde ich sagen, starten wir nächste Woche weiter mit dem, entweder mit dem Thema, wie ist die erste Chemo-Sitzung gelaufen, aber vielleicht kombinieren wir das einfach. Das Schöne mit dem mit dem Aktuellen, wie genau. ist die erste Chemo gelaufen und wie lief das letzte Wochenende? Ich würde sagen, wir bleiben so bei einer halben Stunde maximal, damit man sich das auch immer so snackmäßig anhören kann und eine Stunde ist halt schon immer auch lang. ne?
1: Auf jeden Fall. Wir wollen die Leute auch nicht langweiligen. Nein, <lacht> ja. außerdem
0: äh, verquatschen wir uns dann nachher nur noch mehr, wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, ihr lieben Adler da draußen, dann würde okay. ich sagen, Romas, ja? du hast das letzte Wort.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich weiß, dass jeder in meinem Freundeskreis das anhören wird <lacht> und ja. ja schreibt mir bitte gerne
0: kommentiert bitte <lacht> ja, drückt auf like abonniert drück unseren like. Kanal
1: genau Aber also auf jeden Fall also das müsst mhm. ihr sowieso schon machen wenn ihr das angehört habt bitte abonnieren liken und was alles dazu gehört und ja ich ich bin wirklich gute gute Dinge ich glaube sehr fest daran und wir werden eine schöne Reise haben und ja. Unsere, unsere, was heißt schöne, schwierige, aber schöne Reise. Und wir werden irgendwann eine Folge aufnehmen, wo ich sage, es war mal eine böse ja. Geschichte.
0: Darauf freue ich mich schon. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Hab dich lieb, Ehrlich. Ich dich
0: Tschüss. auch, Romi. Ciao.